0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Paweł Rakowski, raport z Izraela. Kłaniam się, dzień dobry.
1: No, dzień dobry, witam Państwa
0: to jak z tymi czołgami były widoczne w strefie gazy. Słyszałem głosy, że Izrael nie nazywa tego ofensywą, a już działania ofensywne się pojawiają. Wszystko, żeby nie wymówić tego słowa.
1: To znaczy takim słowem tabu to jest inwazja, ponieważ zarówno politycy izraelscy, amerykańscy, arabscy, europejscy odmieniali te słowo w ostatnich tygodniach przez wszystkie przypadki, chociaż w wielu, w wielu językach nie ma przypadków. Natomiast, na, natomiast tak, to akurat te słowo jest, jest słowem tabu. Natomiast od mniej więcej 48 godzin widzimy to, że Armia Izraelska jest obecna, że szczególnie w północnym sektorze strefy gazy. To jest taki obszar, mniej więcej od Morza Śródziemnego do, do pustyni w sumie, tam znaczy jak mamy wybrzeże morskie, no to tutaj akurat jest taki niewielki pasek ziemi, który to armia izraelska ja nie mogę powiedzieć, że okupuje, ale przynajmniej gospodaruje, to znaczy pojawiły się czołgi, pojawiły się wozy pancerne, w związku z tym, że internet jest dość mocno ograniczony, jeśli chodzi o strefę gazy, a same komunikaty wojskowe Armii Izraelskiej są bardzo lakoniczne, to możemy założyć, że działania zbrojne są prowadzone, tylko ta skala jeszcze nie jest taka, żeby tutaj nazywać tu pełnoprawną inwazją, chociaż zarówno izraelscy komandosi, jak i też e, izraelska piechota, izraelskie iz, izraelska e, izraelskie czołgi są obecne, no i też Hamas opublikował filmik jak... E strzela rakietą do izraelskiego czołgu, już w samej Strefie gazy. Na chwilę obecną możemy zauważyć taką wielką powolność w tym aspekcie. Bardzo dużą powolność, to znaczy Izrael nie wjechał z impetem do strefy gazy, nie, nie doszło do tej pierwszej bitwy, którą się wszyscy spodziewaliśmy, czyli że szturm na miasto Beit Hanun miasto około 100-tysięczne, to one stoi na drodze z przejścia granicznego Erec do miasta Gaza. Tak jakby armia izraelska no, objechała to miasto albo raczej zatrzymała się na rogatkach. Mieliśmy materiały mieliśmy filmowe, że dochodziło tam do starć, więc, więc tutaj na pewno w pewien sposób Izrael jeszcze się nie angażuje w to, co jest kluczowe, to znaczy, czyli, że wielkie, wielkie operacje miejskie, które, które po prostu no, no, wiemy o tym, że Hamas jest tam przygotowany, albo nie wiemy, czy jest Hamas przygotowany, ponieważ jednak skala tych nalotów izraelskich i jeżeli założymy, że jednak te naloty miały jeszcze jakieś cele militarne, to e, niewykluczone, że po prostu Hamas jest dość mocno przetrzebiony przez te naloty i tym samym sposobem ten chwilowy, o, chwilowo symboliczny opór na kilku odcinkach e, wojennych jest e, no, po prostu wynikiem, wynikiem stanu, stanu rzeczy. To znaczy to, że może naprawdę Hamas dostał mocno cięgi, jeśli chodzi o izraelskie naloty. Natomiast fakty są takie, że Izrael jeszcze nie podejmuje działań wewnątrz zurbalizacji, wewnątrz, e, e, zorganizowanych terenów, byli zauważeni na, na rogatkach w sumie miasta Gaza, chociaż armia izraelska nie komentuje tego. Tutaj, tutaj wiadomo, że Izrael jest zainteresowany tym, żeby kontrolować trasę, trasę północ-południe północ ze, ze strefy Gaza. No i też, że będzie się asykurowała też nie tylko od strony północnej, ale też i południowej, żeby tutaj... E, wjechać mniej więcej, do, doprowadzić do tego, że strefa Gaza zostanie przycięta na dwa albo na trzy kawałki i te, i te trzy kawałki będą sukcesywnie oczyszczane, ale też nie, też nie wiadomo, czy to będzie etap, który nastąpi w miarę szybko. Na, na chwilę obecną ciężko, ciężko, ciężko wnioskować, czy Izrael tak właściwie tę operację będzie e, tak jakby rozciągał w czasie, czy, czy, czy po, prostu na, po prostu te działania, które prowadzi, to jest po prostu przygotowywanie się do stworzenia wewnątrz strefy gazy, strefy bezpieczeństwa, coś co, co, co o, czym, o czym mówiłem wcześniej. Hamas mimo wszystko, mimo to, że Izraelczycy są już no na takich przyczółkach w samej strefy gazy zachowuje dalej zdolność bojową. Rakiety poszły dzisiaj z, na, na, na Jerozolimę, na miasto Berszewa, na, na okoliczne miejscowości wokół strefy gazy. Tak więc, tak więc no, z jednej strony Ilość tych rakiet no nie jest jakoś porażająca, ale, no ale tutaj Hamas sygnalizuje, że dalej ma zdolności bojowe. Jeżeli mówimy o rakietach, to oczywiście musimy się teraz przesunąć ze strefy Gaza na północ, ponieważ to już przestaje być tylko i wyłącznie szczypanie symboliczne pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Wczoraj Hezbollah już, już nazwiemy to, użył trafił, albo raczej chciał trafić i trafił w izraelskie miasto Kiryat Shmona, które jest w większości opuszczone już przez, przez mieszkańców, ale no to jest e, taki ważny punkt, jeśli chodzi o symbolikę tej konfrontacji pomiędzy Szyitami a Izraelem. Izrael też wykonał szereg różnych nalotów już dalej, to znaczy nie w pasie samego płotu granicznego, tylko już głębiej w taką no, północną część południowego Libanu. E, czyli, czy, czy, czyli niestety mamy takie przesuwanie się tych wszystkich e, Wszystkich skal eskalacyjnych. Bardzo ważne jest to, że wczoraj też ukazał się taki drobny, mały filmik pokazujący przewodniczącego Hezbollahu Saida Hasana Nasrallaha. Tutaj zapowiedziany jest piątek na godzinę 15 czasu ludzkiego to, że Nasrallach przemówi. To też, jest, to też jest ważne, ponieważ co by nie było, jednak ta inwazja w jakimś tam stopniu następuje. No i też tutaj Iran, jak i też inne szyickie aktywa zapowiadały, że jeżeli będzie inwazja dla strefy Gaza, to się włączą bezpośrednio do wojny. Moim zdaniem, na w piątek nie wygłosi nic, co by było takiego szokującego, to znaczy, Hasan Nasrallah jest chyba naj, najwybitniejszym mówcą, oratorem oraz takim charyzmatycznym liderem, jeśli chodzi o na pewno Bliski Wschód i świat arabski. Na pewno podziękuję męczennikom, to znaczy, wedle, wedle wyliczeń, około 50 bojowników Hezbollahu zginęło na tej wojnie w chwili obecnej. No, wylicza się, że 10 żołnierzy izraelskich zginęło, czyli mamy taką statystykę 5, 5 do 1. To jest, to jest akurat bardzo korzystne, jeśli chodzi o Hezbollah, ponieważ w poprzedniej wojnie 2006 roku była 10 do 1 i to była wojna wygrana dla Hezbollahu, Czyli, że pamiętajmy o tym, że no jednak w świecie radykalnego islamu straty ludzkie inaczej się liczą. Ważne, ważne jest to, ile przeciwnik, ile przeciwnik straci, a nie ile samo mu się straci. No i, no i tutaj na pewno będą podziękowania dla, dla tych męczenników, na pewno też będzie jakaś, jakieś objaśnienie dla świata arabskiego przede wszystkim, ponieważ ta wojna tak właściwie wymazuje wojny Syrii, to znaczy winy Syrii, przepraszam, z Syrii, ponieważ no, widzimy to, że jednak tutaj cały świat arabski jakoś zapomina o tym, że kiedyś nazywali tą partię Hezbollah, -e tak, teraz jest znowu Hezbollah, czyli była partia Szatana, teraz znowu się tutaj piosenki i inne wierszyki w świecie arabskim pojawiają które tam chwalą, chwalą sekretarza generalnego. Na pewno też Nasrallach powie, że zawsze będzie wspierał Palestynę, że, że to jest takie ważne, tak ale na chwilę obecną raczej nie będzie tego, tego, tego co, się, co, co akurat może być najgorsze. To znaczy, to jest wojna odkrytych kart i gdyby, i gdyby naprawdę był jakiś atak na włączenie się do tej skali, większej eskalacji tych aktywów no to one by po prostu uderzyły z nienacka, a nie ogłaszały, że uderzają. To po prostu jest taka logika. Ważną informacją jest też to, że w ciągu ostatnich kilku dni mamy zwiększoną aktywność z Jemenu. Ona, ona jest trochę taka symboliczna, ale, ale jest zawsze ważna. Też oczywiście tej nie ustępują napięcia pomiędzy Amerykanami i proirańskimi milicjami w Syrii i w Iraku. Dzisiaj jest doniesienie o kolejnym już ataku na, a, ataku dronowym na, 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 na amerykańskich posteriach w samej Syrii. Amerykanie z reguły informują o stratach własnych z jakimś opóźnieniem. Po tych w sumie 13-14 wcześniejszych atakach, w których to 20, 26 żołnierzy amerykańskich zostało lekko ranych, no, pokazuje to jednak, że Tutaj mamy mam, mam jednak do, do czynienia z poważną wymianą ognia, z poważnymi środkami, które są przedsięwzięte. Natomiast e, istotne jest też to, że król Jordanii, Abdullah II, e, zgłosił się do Amerykanów po system patriot. To nie wynika z tego, że król Abdullah się boi to, że te rakiety będą na niego leciały, tylko że e, no, geografia jest nieunikniona. Jeżeli... E, Proira, proirańskie milicje z Iraku się włączą bardziej aktywnie już na ten front izraelski, to to po prostu taki też paradoks historii. Szyici zaczną naśladować Saddama z znienawidzonego przez siebie zresztą, no i też będą puszczali rakiety na Izraela, te, a te rakiety muszą przelatować przez terytorium Jordanii. Więc, 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 więc tutaj e, mamy w dalszym ciągu pewne otwarte kwestie, które, które, które się, nie, ma, e, się nie, nie otwierają, chociaż Wczoraj już wczoraj w nocy um, była dość duża jeśli chodzi o izraelską politykę, ponieważ Izrael rozpoczął wczoraj praktycznie całą nocną bitwę w mieście Dżeni na zachodnim brzegu. No i wywołało to dość duży problem, jeśli chodzi o wewnątrz politycznych układów w samym Izraelu, ponieważ no, opozycja względem Nataniach, Netanjahu szczególnie, szczególnie tutaj... Um, Lewica no, krytykuje bardzo za to, że armia izraelska tak właściwie pod, pod, pod jakimiś aspicjami Bengwira no, rozpala sytuację na zachodnim brzegu, w, w miejscu, w którym to w miarę jako tako jeszcze jest spokój. No i też to, że przede wszystkim to Abu Mazen, czyli prezydent autonomii palestyńskiej, władza palestyńska no, powinna, nazwijmy to, mieć swoje pole do, pole do działania, żeby się wzmocnić. W końcu też Hamas jest głównym, jest, jest, jest tutaj wielkim, za, wielkim zagrożeniem dla władzy w Ramallah. Tak więc, tak więc na chwilę obecną oczywiście patrzymy, patrzymy na gazy, chociaż nie chcę powiedzieć, żeby się fajerwerków nie spodziewać. Natomiast to raczej będzie przebiegało w sposób wolny i powolny. Coraz więcej koncepcji się pojawia jednak takich, że Benjamin Netanyahu będzie zainteresowany opcją oblężenia gazy, to znaczy tego, że... Ta pomoc humanitarna koordynowana przez Egipcję będzie stopniowo wjeżdżała raz na jakiś czas do, do strefy gazy, no ale to, to mówimy tylko o żywności, mówimy tylko o lekach, aż tutaj tutaj e, ma, mamy, mamy sygnały odnośnie tego, że paliwo się kończy e, w obrężonej strefie, oczywiście też kwestia tutaj prądu i innych e, potrzebnych e, wody i innych potrzebnych do normalnego, do jakichkolwiek życia elementów. E, to akurat na pewno by wymogłoby by, by na Hamasie jakieś Działania przede wszystkim może jakieś też dialogowe względem, względem własnego społeczeństwa. Jeszcze, jeszcze jest taka informacja dość istotna, mianowicie Izrael twierdzi, że odbił jedną żołnierkę, która została porwana 7 października. Nie ma jeszcze żadnych zdjęć, nie ma też, też, też żadnych filmików z, z, z tą z żołnierką. Hamas zarzuca Izraelowi konfabulację i kłamstwo. No czekamy, czekamy co akurat dalej będzie, no bo też e, pamiętajmy o tym że dalej wedle oficjalnych rachunków 220 zakładników znajduje się w strefie gazy. No i to akurat jest istotne, ponieważ już e, coraz więcej głosów pojawia się taki, że prawie 50 tych zakładników już nie żyje. Tak więc, tak więc to akurat jest coś, co Beniamin Netanyahu będzie musiał osobiście wziąć na swoje sumienie, a sam Beniamin Netanyahu tutaj jednak już chyba wykorzystuje to, że ten pierwszy szok po 7 października minął i zdaniem mediów izraelskich rozpoczął kampanię oczyszczania się względem względem tego, że to nie on Ponosi bezpośrednio odpowiedzialność za, za, za ten atak, tylko że był dezinformowany, manipulowany przez izraelskie służby. Tak więc, tak więc, tutaj jeszcze, jeszcze tak, tak końc, taka ciekawostka. Mianowicie, co, pojawiają się takie doniesienia w infosferze, jeszcze nieweryfikowalne, co prawda, ale, ale takie na pewno sądowanie. Turcja ma wysłać okręt. Yy, Taki szpital, okręt szpital do, do Strefy Gazy i analogicznie, analogiczny pomysł ma też rosyjska marynarka wojenna. Zresztą wczoraj ukazał się filmik, jak, jak dzieci ze Strefy Gazy proszą Władimira Putina o to, żeby tą wojnę zakończył. No tutaj wiemy o tym, że Władimir Putin ma naprawdę niestety za dużo do powiedzenia w tym konflikcie i lepiej, żeby ta wojna się przebiegała i zakończyła bez telefonu, bez telefonu nakrętu.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Paweł Rakowski, kłaniam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.